0: Zumindest die Langschläferinnen und Langschläfer, die dürften sich freuen, denn heute Nacht ist die längste Nacht des Jahres, die sogenannte Wintersonnenwende. Und am Telefon begrüße ich jetzt den Astronom Wolfhard Schlosser. Guten Morgen, Herr Schlosser.
1: Guten Morgen, Ihnen und Ihren Hörern.
0: Man, man sagt ja immer so salopp, heute Nacht ist äh, die längste Nacht des Jahres, aber äh, was ist denn die Wintersonnenwende, wenn man sich das astronomisch betrachtet genau?
1: Ja, nun, die Sonne äh, überstreicht ja im Laufe des Jahres einen großen Bogen zwischen Sommersonnenwende und Wintersonnenwende. Und der kürzeste Bogen, den die Sonne eben erreichen kann, tagsüber, das ist eben äh, heute, bzw. eigentlich morgen, denn die Wintersonnenwende ist nach unserer Zeit erst gegen halb eins und Mitternacht morgen
0: das heißt, Sie haben gesagt, Sie beschreibt einen Bogen. Das heißt, sie steht so gering am Horizont ja. wie sonst nie im Jahr.
1: Sie erreicht etwa 16 Grad Höhe über dem Horizont, während sie also im Sommer beispielsweise über 60 Grad über dem Horizont stehen kann zur Mittagszeit. richtig? Ja.
0: Jetzt äh, kann man ja sagen, die meisten Leute freuen sich vielleicht, dass ab morgen wieder die Tage länger werden. Ist das auch der Grund, warum in der Vergangenheit und in verschiedenen Kulturkreisen dieser Tag der Wintersonnenwende festlich begangen wird?
1: Ja, mit Sicherheit. Also der Mensch war natürlich früher viel abhängiger von der unbildenden Witterung und äh, der kürzeste Tag und die längste Nacht war natürlich ein Grund, äh, diesen Tag besonders zu begehen und auf das äh, Erstarken der Sonne im Frühjahr und so weiter wieder zu hoffen.
0: Jetzt äh, haben Sie genau gesagt, dass Sie genau sagen können, wann äh, in unseren breiten Graden für unsere Uhrzeit diese Wintersonnenwende stattfindet. Äh, das kann man heute relativ leicht feststellen. Das war natürlich in früheren Zeiten nicht so einfach. Wie äh, wurde denn überhaupt festgestellt, wann diese Wintersonnenwende ist?
1: Also in früheren Zeiten hat man natürlich gerade äh, beim Beginn der Bauern, also ungefähr vor 7000 Jahren, hat man natürlich sehr genau beobachtet, wie die Sonne am Horizont auf und unter ging und hat eben diesen Punkt der kürzesten Nacht und äh, der längsten Nacht und damit des kürzesten Tages äh, durch Horizontmale gekennzeichnet, wie es beispielsweise die Tore von Gosek ja heute noch zeigen.
0: Die in Sachsen-Anhalt stehen, die ein großes, kann man sagen, Observatorium waren?
1: Ja, genau. Also ein Observatorium in dem Sinne schon, dass man eben beobachten konnte, wann die Sonne sozusagen hinter den südlichsten Toren auf und unterging und damit eben den kürzesten Tag markierte. Aber selbstverständlich waren auch in allen anderen Kulturen und Zeiten äh, diese Sachen von Bedeutung. Und man kann eben die Orientierung in Raum und Zeit, die der Mensch ja uns vor 7000 Jahren in Goseck, Sachsen-Anhalt vorführt, bereits im Tierreich sehen. Auch die Tiere haben sehr genau den Lauf der Sonne beobachtet. Und es gibt also einen Wurm im südlichen Pazifischen Ozean, der gewissermaßen unsere Ostertestrechnung vorwegnimmt, weil er eben auch seine biologischen Aktivitäten nach Sonne und Mond orientiert hat. Also die Beschäftigung mit Sonne, Mond und Stern ist ein uraltes tierisches Erbe.
0: Jetzt äh, wurde ja im Jahr 1999 ein äh, Fund gemacht, der vielleicht auch äh, die unser Wissen über das Wissen der vergangenen äh, Generationen, kann man vielleicht sagen, bereichert hat, nämlich die Himmelsscheibe von Nebra. Sie waren an der auch archäologischen und astronomischen Erforschung der Himmelsscheibe mit äh, beteiligt. Auch die Himmelscheibe von Nebra gibt jetzt ja Aufschluss über die äh, Feststellung äh, der Winter- und der Sonnenwende. Ähm, was wurde denn mit der Himmelscheibe genau festgestellt?
1: Die Himmelscheibe von Nebra hat in ihren Randbögen, die mit Gold verziert waren, genau diesen Aufgang und Untergangspunkt der Sonne über das ganze Jahr nachvollzogen und markiert. Und in der Tat sehen wir, dass sie zur Sommersonnenwende einen Goldbogen hat, der dort endet. Und auf der anderen Seite wird eben die Wintersonnenwende markiert. Man hätte also die Himmelsscheibe von Nebra sozusagen vor die Augen halten können, sie zum Harz, zum Brocken ausrichten können. Und danach sagen können, wann eben die Wintersonnenwende ist.
0: Die Himmelsscheibe von Nebra stammt ja aus der Bronzezeit, also die Zeit von ungefähr 2000 bis 1000 vor äh, Christus äh, hier in Mitteleuropa. War das denn äh, ein Geheimwissen zu dieser Zeit? Äh, gab es dort sozusagen Sachkundige, die das festgestellt haben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was wissen wir über die Kultur der Bronzezeit?
1: Es gab sicher sachkundige Priester, Astronomen oder wie man sie auch bezeichnen mag. Aber ich denke, dass die Himmelsscheibe von Neba eigentlich nur ein bäuerliches Wissen äh, aufzeigt. Also das war ein allgemeines Wissen des Bauern, der natürlich ein großes Interesse daran hatte, dass er eben die Jahreszeiten genau kannte, man äh, aussaat und ernte war und das eben auf der Himmelsscheibe von Neba in einmaliger Weise markiert.
0: Jetzt ähm, ist diese Welt äh, der Bronzezeit ja auch mit äh, anderen Glaubensvorstellungen verbunden. Äh, welche Rolle spielten denn Vorstellungen von Natur, von Gottheiten darin bei dieser Frage um die Wintersonnenwende?
1: Ganz sicher, also, wir können es tatsächlich nachvollziehen weil eben die Bronzezeit eine Zeit ohne Schrift war. Aber die Tatsache, dass eben in allen Kulturen, praktisch bis in unsere Zeit hinein, in allen bäuerlichen Kulturen, diese markanten Jahresfixpunkte, Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, Frühling und Herbstbeginn markiert worden waren, zeigt ganz einfach, dass dieses ein bäuerliches Allgemeinwissen war, was natürlich von den Priesterastronomen und den Fürsten in dieser besonders beeindruckenden Weise der Himmelsscheibe von Nebra manifest.
0: Jetzt gibt es ja auch äh, viele Feste in anderen Religionen, die sich äh, auflegerweise um die Wintersonnenwende äh, herum gruppieren. Äh, wir äh, feiern vielleicht oder viele Menschen in Deutschland feiern das Weihnachtsfest in ein paar Tagen, aber auch das jüdische Chanukka-Fest ist ja um die gleiche Zeit. Gibt es denn da Verbindungen zu äh, alten äh, Vorstellungen, dass in der Tag der Wintersonnenwende eine ganz besondere Zeit ist?
1: Ganz sicher. Also unser Weihnachtsfest fällt natürlich in die Zeit der Wintersonnenwende nicht wieder auf den Tag. Aber es ist schon so, dass also beispielsweise das Weihnachtsfest sicher zusammenhängt, der Tag des Weihnachtsfestes, mit dem römischen Mithras-Kalender. Der Mitras wurde eben auch um den 25. Dezember herum gefeiert. Und man darf annehmen, dass dieses Fest dieses Fest des Mitras, der also von den Soldaten des Römischen Reiches besonders verehrt wurde, eben sich widerspiegelt eben in unserem Weihnachtsfest. War sicher nicht zu Weihnachten, das sagen die Theologen zumindest, aber eben diese ganzen alten Bräuche, die Feste im Römischen Reich, die haben sich eben bis in unsere Zeit, bis in unser Weihnachtsfest gehalten.
0: Wie sieht es denn in Kulturen auf anderen Kontinenten aus? Spielt da die Wintersonnenwende bzw. auch die Sommersonnenwende eine ähnliche Bedeutung?
1: Äh, äh, eigentlich ja, das geht also bis nach Südamerika und so weiter, dass in diesen Kulturen eben dann die entsprechenden Jahresfixpunkte auch gefeiert wurden. Es gibt natürlich auch andere Feste, also gerade im südamerikanischen Bereich wurden auch die Plejaden sehr genau beobachtet und ihr Zenitdurchgang in gewissen Gebieten wurde gefeiert. Die Plejaden sind ja auch der Himmelsscheibe von Nebra manifest und deswegen kann man sagen, dass eben die Himmelsscheibe von Nebra eigentlich ein uraltes menschliches Wissen wiedergibt, was praktisch auf der ganzen Welt verbreitet war.
0: Vielleicht eine letzte Frage, wir haben die Himmelscheibe von Nebra jetzt schon einige Male erwähnt, wo kann man diese Scheibe denn genau bewundern?
1: Die Himmelscheibe von Nebra können Sie im Landesmuseum in Halle an der Saale bewundern. Es gibt aber auch ein sehr gutes Informationszentrum, welches sich am Fundort der Himmelscheibe in der Nähe eben von Halle, in eigentlich genauer gesagt, in Wangen bei Nebra, befindet. Und da empfehle ich Ihren Hörern, dass Sie das mal besuchen.